0: Радио России Биробиджан
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! 8 часов 10 минут в Биробиджане, сегодня пятница, 25 марта Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира» У микрофона Андрей Ворсин, звукорежиссер выпуска Галина Акимова в ближайшие 50 минут наша рубрика Прямая связь. Сегодня с информацией от госавтоинспекторов. Далее о планах развития области до 2030 года рассказал губернатор Яо. Сегодня в Биробиджане стартует Дальневосточный театральный фестиваль. Школьники из Найфельда попробовали силы во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности, а в Культуре появится своя телестудия, работать в которой будут юные журналисты. Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов. Также сегодня вашему вниманию рубрика «Звуки времени». Вести Виробиджалу более 30 вопросов, в том числе и законопроект с изменениями в областной бюджет, рассмотрели депутаты областного парламента на заседаниях постоянных комитетов. Поправками предлагается предоставить... Больше оснований для выделения субсидий производителям товаров, работ и услуг. Таким образом, можно будет более оперативно решать первоочередные задачи в экономике региона. Народные избранники также предложили привести в соответствие с федеральными нормами областной закон о господдержке развития сельского хозяйства в ЯО. Это позволит расширить объем помощи для аграриев. Безработные граждане получат дополнительную поддержку от государства благодаря расширению доступа к социальным контрактам. Всю актуальную информацию сообщает новый госпортал «Объясняем.рф». Теперь для заключения контракта доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, учитываться не будет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами – Благодаря ему можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Всю работу в этом направлении проводят органы соцзащиты населения по месту жительства семьи. Также в ряде регионов возможно оформление социального контракта через портал госуслуги. Мораторий на проведение плановых проверок российского бизнеса введен до конца нынешнего года. Это лишь часть комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивости экономики и снижение нагрузки на отечественных предпринимателей в условиях санкций. Мораторий затронет 100 видов федерального контроля. 33 регионального и 7 муниципального. Все плановые проверки, которые уже проводятся, будут прекращены. А внеплановые подлежат прекращению с учетом санкционных ограничений. Предписание можно выдать только в исключительных случаях например если есть угроза обороне и безопасности государства или причинен тяжкий вред здоровью человека при этом все ранее выданные предписания автоматически будут продлены на 90 дней запрещено проверять все кроме отдельных социальных объектов в пожарном надзоре и санитарно-эпидемическом а также опасных производственных объектов второго класса опасности например угольный разрез более половиной тысяч усиленных санитарных обработок пассажирских вагонов для предотвращения распространения коронавируса проведено с начала года на Дальневосточной железной дороге. Составы дезинфицируются эффективными средствами. Обработке подвергаются все внутренние поверхности вагонов. Пассажиры по-прежнему постоянно информируются о мерах профилактики. Весь персонал ДВЖД, включая проводников, знают, как взаимодействовать с медицинскими учреждениями в случае обнаружения у пассажиров признаков COVID-19. В областном центре продолжаются работы по ремонту аварийного дюкера, который проходит от главной насосной станции в районе городской набережной до очистных сооружений. Капитальный ремонт этого важного для города сооружения позволит существенно повысить надежность функционирования системы водоотведения в Биробиджане. Подрядчик уже завершил укладку подводной части объекта. Осталось доделать камеру переключения, демонтировать старую трубу и провести благоустроительные работы. На общевойсковых полигонах Восточного военного округа завершились трехдневные сборы с резервистами, гражданами, пребывающими в мобилизационном людском резерве. Они совершенствовали навыки во владении стрелковым оружием. В этот раз выполняли упражнения контролинг стрельб со сменой огневой позиции. На автодромах участники сборов нарабатывали опыт вождения на машинах марок «Урал» и «КамАЗ», а также изучали характеристики техники и особенности ее эксплуатации. На танкодромах резервисты практиковались в преодолении противотанковых рвов и других препятствий, управляя при этом боевыми машинами, пехоты и легко бронированными тягачами.
0: Радио России. Биробиджан. Погода.
1: Сегодня ночью минимальная температура воздуха наблюдалась в областном центре 11 градусов мороза. Теплее всего было в облучии минус 1 Сегодня на территории области местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В Ленинском дневные температуры около 0 градусов, к вечеру до минус 2. В Смедовичи дневные и вечерние температуры около 0. В Амурзите днем плюс 2, а вечером около Около 0 градусов в облучье дневные температуры плюс 3 вечером до минус 1. В Биробиджане сегодня переменная облачность. Северо-восточный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 мм днем до плюс 1, вечером до минус 2 градусов. Со второй половины дня ожидается слабый снег. В субботу и в воскресенье на территории области переменная облачность. В Ленинском дневные температуры до плюс 1 начнут до минус 4 градусов осадков не ожидается в медовиче в предстоящие субботу и воскресенье дневные температуры до плюс 1 ночные до 6 градусов мороза ожидается осадки в виде мокрого снега и дождя в амурзете до плюс 4 днем до минус 3 ночью в Облучье в субботу и воскресенье днем до плюс 6 градусов ночные температуры до минус 16 в областном центре в предстоящие выходные днем Воздух прогреется до плюс трех, ночные температуры до минус двенадцати. Ожидается осадки в виде слабого снега с дождем.
2: Прямая связь.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня в рубрике «Прямая связь» инспектор направления пропаганды безопасности дорожного движения Оксана Клюгунова. Доброе утро, Оксана Викторовна. Пожалуйста, вам слово.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас в прямом эфире. Итак, поговорим о состоянии аварийности на территории автономии за прошедшую рабочую неделю. Всего за период с понедельника на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых два человека получили телесные повреждения. Первое ДТП, в котором пострадал человек, зарегистрировано 22 марта в Смедовичском районе, в самом поселке Смедович, где водитель автомобиля УАЗ совершил касательное столкновение с двигающимся в попутном направлении с краю проезжей части пешеходом. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде переломов. Еще одно ДТП с пострадавшим произошло 23 марта на федеральной автодороге чита -Хабаровск. Район, где водитель автомобиля Лада с признаками алкогольного опьянения двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с ролевым управлением, выехал за пределы проезжей части, завершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения. О состоянии аварийности у меня все. И хотелось бы немножко посвятить наших водителей об изменениях, вступивших с марта текущего года, об изменениях медицинских справок для водителей. То есть так их теперь получают. О том, что эти изменения планировались для водителей, это не новость. И порядок заключается в следующем. Но стоит отметить, что для некоторых водителей эта процедура несколько усложнилась. И им придется сдавать анализ на наличие психоактивных веществ и определение хронического употребления алкоголя. Ну а первое, на что стоит обратить внимание, это принятое изменение бланка справки о допуске. Раньше он был не столь информативным. По сравнению с прошлым вариантом появился перечень врачей, которых проходит кандидат на получение водительских удостоверений. Каждый медик должен здесь расписываться в соответствующей графе и ставить свою печать. Традиционно медкомиссия просто проходить тем, кого уже лишали водительских прав. В первую очередь за пьянство. Помимо обычного осмотра онколога и психиатра нерадивых водителей отправляют на лабораторный анализ. То есть считается, что он определяет склонность к алкоголизму. По закону нарколог всегда в праве сам решает, кого отправлять на этот анализ, а кого нет. Таким человеком мог оказаться не обязательно ранее лишенный прав водитель. Известно, что зоркий глаз врача до недавнего времени ловил выглядящих сонливо, с сухой кожи и вялой реакции зрачков на свет. Это признаки якобы могут косвенно указать на любовь к спиртным напиткам. Для порядочных же водителей с обновлением правил не изменится практически ничего. При этом новый документ может заметно облегчить жизнь тем, кто меняет водительское удостоверение, если проходит эту процедуру часто. Например, это касается водителей общественного транспорта. У меня на этом все.
1: Надеемся, что только порядка на дорогах станет больше. Спасибо. Сегодня в рубрике «Прямая связь» у нас была пресс-служба госавтоинспекторов и с нами была Оксана Клигунова.
0: Радио России. Пиробиджам.
1: Перспектива есть, работы предстоит много. Глава региона рассказал об инвестиционном климате и планах развития области до 2030 года
0: без развития нет будущего. Такими словами губернатор ЕАО Ростислав Гольштейн начал доклад перед участниками вне очередного заседания ЗАГСобрания об инвестиционных проектах, работа над которыми идет в регионе. Всего 12. В финансовом выражении это 140 миллиардов рублей, 30 тысяч рабочих мест до 2030 года. Ну а теперь подробности. Первым по счету, но и наверняка по важности завод по перевалке сжиженных углеводородных газов, подчеркнул Ростислав Гольштейн.
4: Попробую выговорить на пептан, гептанов смеси вот выучил все-таки на это уже выделено 270 гектар земли, без торгов планируется более 4,8 миллиарда рублей инвестиций, создание более 80 высокотехнологичных рабочих мест. С командой промышленного парка «Зеленодольск» – это республика Татарстан – приступили к формированию мастер-плана промышленного парка и запускаем процесс формирования пула потенциальных резидентов в сфере производства машин, оборудования, транспорта, логистики, сельского хозяйства – это как раз вопросы импорта. Замещение. Уже сегодня команда промышленного парка прибыла на территорию Еврейской автономной области и до конца недели уже будут приняты все необходимые окончательные решения.
0: Следующий проект – медицинский кластер. В прошлом кластер. году о нем говорили, Мы пожалуй, наиболее часто. Участок.
4: Выделен земельный участок 136 гектаров. Ведем работу по включению данного земельного участка в границы территории опережающего развития амор хинганская Область получит более 15 миллиардов рублей инвестиций и до 10 тысяч Мест. Медицинский пластик, медизделия, органический синтез и фармацевтические субстанции, микробиологический синтез, фильтры медицинского применения, медтехника ну и так далее.
0: На развитие сельского хозяйства 6, будут работать целых 6 проектов.
4: В поселке Смедович проект по строительству теплиц. Это 11 миллиардов рублей. Инвестиции 800 рабочих мест. Земельный участок выделен 99 гектаров. Определен и отмежован. Следующий проект – это глубокая переработка СОИ, в, а, уже выделен участок в городе Биробиджан, 14,8 гектара. Проект предполагает 2 миллиарда рублей инвестиций, и порядка 80 рабочих мест. В текущем году приступаем к реализации двух инвестиционных проектов. Первый – инновационный биоинжиниринговый кластер по производству органно-минеральных удобрений «Солнечный дар» с объемом инвестиций 4,2 миллиарда рублей. Уже создана рабочая группа а, с компанией «Еврохим». Основные показатели проекта на слайде. Второй – это создание кластера по производству строительных материалов с использованием зеленых технологий на основе технической конопли. Объем инвестиций – 8,3 миллиарда рублей. Следующий проект – это совместно с Country Garden Group Это входит в топ-500 а, мировых компаний. Ориентирован на интеллектуальное сельское хозяйство современную платформу всей цепочки селекции, выращивания, переработка и продаж объем инвестиций два 2,2 миллиарда рублей заявлено тысяча новых рабочих мест. Провели переговоры с инвесторами Южной Корея и Татарстан для создания племенного репродуктора маточного стада птицы. Мы будем производить генетику. узнаете, знаете, да, наверное, что сейчас в России поставляются только, так называемая, мама и папа, родительское стадо, да, и потом только промышленное. Да, а здесь как раз про бабушку и дедушку речь идет. Производство не очень большое, но очень высокодоходное.
0: Следующая, Следующая тема – экология.
4: Проведены переговоры, создана рабочая группа с компанией «Полипластик» и «Суэк» по строительству очистных сооружений водопроводных сетей. Мы планируем заменить 54 котельные, поменять все трубочные, Проводы, которые у нас есть, и а, тем самым увеличить устойчивость самой системы жилищно-коммунального хозяйства и, если не снизить стоимость коммунальных услуг, то точно зафиксировать его на долгое время. Общий объем инвестиций более 7 миллиардов рублей. Вот Я думаю, что в этом году, не думаю, уверен, что в этом году мы уже приступим к этой работе.
0: Жилищный вопрос, как известно, один из самых острых. И решить его поможет, по словам губернатора, компания «Флэт». Это еще один инвестиционный проект
4: это позволит сократить проектирование от 9 до 6 месяцев, увести на рынок модульный конструктор для массовой жилой застройки. Для этого в 2022 году нами запланировано началом модернизации производственных мощностей завода «Синтез» железобетонных изделий, которые 40 лет работает у нас на рынке. С целью создания концепции развития города Биробиджан нами была сформирована рабочая группа союзом дизайнеров России, союз ландшафтных дизайнеров Гипрогор. Это проектный институт, который, в принципе, и проектировал Биробиджан еще вместе с мэром Ну и также вошли автор технологии ФЛЭД Шубин Александр Анатольевич и руководитель строительной машинной технологии Капша Сергей Павлович.
0: Проектов 12 и то, что услышали депутаты, далеко не полный обзор всего того, что есть за деле, отметил Ростислав Гальштейн. Но удастся ли все запланировано? тем более с таким горизонтом до 2030 года, выразило сомнение депутат Елизавета Славина в отношении, в частности, жилищной программы. — вот
3: Развейте наши, пожалуйста, опасения, что в связи с последними событиями, которые происходят сегодня в стране, эти планы будут отсрочены или будет отвлечение денежных средств, возможно, от такой самой финансовой емкой сферы отрасли жилищного
5: строительства? —
4: Спасибо огромное за вопрос. Я только одного не понимаю. С чего вы взяли, что последние события должны как-то повлиять на развития Дальнего Востока. Вот в принципе все, что происходит, да, и сейчас эта да, истерия либерального крыла Российской Федерации, это евроориентированные элиты. Я как глава субъекта считаю, что очень хорошо, что случилось так, что те международные договора, которые... Подписало еще Ельцинское правительство, аннулировано самой Европой и Америкой. Поэтому все, что мешало нам в развитии, оно сейчас уйдет. И те проекты и программы, которые у нас есть, будут реализованы. Другое дело, что сейчас нужно срочным образом и нам, и правительству Российской Федерации, чем занимается сегодня, быстро пересмотреть логистические цепочки, устроить. Вы знаете да, мою позицию, я всегда говорил, что Центр мировой экономики и цивилизации, об этом говорят специалисты, переместился уже давно в Юго-Восточную Азию. Здесь молодые драконы строят новую экономическую и политическую реальность нашей планеты. Мы находимся в центре этой стройки. И не использовать свое географическое положение, но это преступление. Мы его будем использовать по полной программе.
0: И в продолжении темы. Ответ Ростислава Гольштейна на вопрос о вводе и, трансграничного и, мостового перехода в районе и, села Нижнеленинского.
4: По поводу моста. Мост готов. Сейчас доделывается инфраструктура, устанавливается оборудование, Тестовые пробежки уже поездов пойдут, скорее всего, в апрель месяц до середины. Ну и полномасштабно он сможет заработать, Ну, по крайней мере, вот те планы, которые ставит правительство Российской Федерации. Юрий Петрович Трутьев в 20-х числах августа уже полноценная работа начнется.
0: Согласитесь, осталось ждать совсем немного до того момента, когда мы с вами станем ближе к экономической жизни такого важного региона, как Азиатско-Тихоокеанский. А значит и перспектив у единственной в России автономной области станет... Больше.
1: Позже обычных сроков придется начинать очередную посевную кампанию в крестьянско-фермерском хозяйстве Юрия Домостроева из села Валгейм. На полях до сих пор много снега. Между тем, как рассказал нашему корреспонденту Алексею Минаеву глава предприятия, в хозяйстве успели уже создать необходимый запас качественных семян. Проведен ремонт техники».
6: Пока говорить о чем-то рано, потому что будем все-таки надеяться, что сейчас погода установится получше, будет потеплее. Чем быстрее уйдет снег, тем быстрее мы выйдем в поле, потому что пахотные работы не были произведены в прошлом году, не успели просто. Поэтому в первую очередь нам надо запахать землю и потом уже рассчитывать, что посеем, не посеем. В первую очередь сейчас пойдет овес. Планировали, как всегда, как каждый год, мы 10 апреля, сеем овес. Получится или нет, это уже, как говорится, уповать будем на погоду.
7: А зяб не успели спахать в прошлом году?
6: Нет, уже который год не успеваем, потому что затягивается работа, то техника ломается, то люди подводят. Поэтому...
7: Юрий Андреевич, а что с семенами? То есть ситуация усложнилась как бы или вот запас есть?
6: семенами всегда запас есть, мы оставляем. Все-таки планируется в этом году, в ближайшую там, неделю закупить семена первой репродукции по овсу, если получится, если успеем сейчас. Нет, значит, будем старыми семенами пользоваться. А так, все остальное, картофель да соя, непосредственно, чем мы занимаемся, у нас семена подготовлены, поэтому...
7: Цены поднялись?
6: Если брать именно посевную компанию, то цены много на что поднялись. Поднялись и на гербициды, на удобрения цены поднялись, ГСМ, все, в принципе, горючие смазочные материалы, запчасти, это на все на это поднялись цены.
7: Но многие фермеры жалуются, что даже удобрения гербициды купить-то почти невозможно. У вас нет такой проблемы?
6: Проблема не в покупке. Проблема, что раньше мы брали со срочкой платежа, а сейчас у поставщиков нет такой возможности нам предоставить.
7: И тем более все из западных регионов приходится вот
6: приобретать. Ну да, да, потому что недавно тоже прочитал статью, то, что завод-изготовитель сам по себе предоставляет гербициды для поставщиков по предоплате. То есть у них безвыходная ситуация, как я понимаю, на данный момент.
7: Но, в принципе, без удобрения некоторые сеют, но без гербицидов это невозможно уже.
6: Да, но с гербицидами чуть-чуть проще, потому что, ну, как минимум у нас есть месяц-полтора для гербицидов, это если почвенно вносить, а если, допустим, выносить по листу, по сои, по картофелю, то у нас время еще до июля месяца даже, так скажем.
7: Реализация сои с этим очень большие проблемы были, цены поднялись немножко, вот вас это порадовало? Сколько
6: я знаю, цены поднялись, но меня это не успело порадовать, потому что я сдал по минимальным ценам, потому что уже требовалась финансовая поддержка, поэтому пришлось сдать подешевле. Не прям, что так, прям в катастрофе, но ну, сейчас принимает дороже, так скажем. Насколько я знаю по информации.
7: Безвыходная ситуация у вас была, вот
6: поэтому... Да, да, пришлось. На данный момент говорят, что... По факту сам не знаю, не узнавал, но говорят, что выросла на свою цена.
7: Удалось ли, Юрий Андреевич, обновить как-то парк техники, или с этим сложно, или хватит того, что есть, в общем-то?
6: Пока я работаю на том, что есть, потому что неизвестно, что дальше будет. Тем более, с поднятием цен техника сейчас стоит таких денег, что обновить парк это, в принципе... Очень тяжелые и, можно сказать, это невозможно, в принципе, если честно, потому что это очень большие вложения придется делать.
7: Говорят, что два раза цена поднялась по сравнению с прошлым да, годом. Да,
6: да, да, это касается не только автомобилей, как и автомобиль, так и техника вся поднялась в цене.
7: Ну вот много снега на полях сейчас, это всегда плохо? Хорошо. Это,
6: как говорится, палка двух концах. С одной стороны, это хорошо, потому что было много снега, земля была укрыта, она не промерзла настолько, чтобы просто мы сможем раньше выйти в поле, потому что земля не промерзшая. В прошлом году снега не было, земля промерзшая была, мы не могли в поле вылезти. Но и опять же снега много, он прямо сейчас очень долго тает, поэтому когда вот выйдем на пассивные работы, на пахотные работы, это уже вопрос.
7: Но в любом случае ждем хорошую погоду.
6: Будем надеяться, да, потому что сейчас ночные вот температуры необычные, не как всегда.
0: Радио России. Пиробиджан.
1: Участие во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству в режиме онлайн приняли учащиеся пятых классов школы села Найфельд. Ребята научились распознавать приемы мошенничества и маркетинговые уловки, а также планировать личные расходы и сбережения. Подробности нам сообщила заместитель директора Найфельдской школы по информационным технологиям Ксения Макарова.
8: Когда вошла Олимпиада онлайн по финансовой грамотности, у нас стояла цель у школьников проявить интерес к финансовым знаниям за счет каких-то нестандартных форм занятий, то есть необычных. И благодаря этому у них возможность профессионалами встретиться в сфере каких-то финансов. То есть мы сформировали у учащихся, что финансовая грамотность – это финансовое благополучие. Когда открылась Олимпиада, школьники встретились с экспертами, которые рассказали о каком-то своем личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, и они еще рассказали, какие могут быть преимущества банковских карт.
7: То есть подготовительный этап был до начала еще? Да,
8: и сказали, что их ждет. Только они привыкли, как в школе все по стандарту, вопрос, вариант ответа, а здесь было к форме игры то есть помочь, найти какие-то ошибки. Они с удовольствием поучаствовали, они научились распознавать приемы мошенничества, какие-то уловки. Кстати, и там их еще научили сбалансировать личные расходы, сбережения. То есть это были отдельные, конечно, блоки.
7: Но все справились с заданием, может быть, сильно тяжело было ребятам?
8: Нет, я подходила, то есть был контроль, интересно было. Конечно, они ждут уже и писали, есть группы, когда уже будут сертификаты в участие, ну, мы ждем, они будут 1 апреля, когда уже выдадут, и мы пополним их портфолио.
7: А вот ребята пятых классов, они слишком ли рано им знать вот такие вещи, на ваш взгляд?
8: Знаете, они до такой степени сейчас современные. Правда, я напугалась, я думала, что будет им сложно. А они начали проходить, они увлеклись, все, они там. Тишина такая была.
7: Ну и планировка личных расходов и сбережений для ребят, это тоже очень важно, да, на будущее.
8: Ну да, поэтому прежде, чем вот пройти, их оповестили, что там будут, рассказали свои какие-то недочеты, что были какие на финансовом рынке. То есть им предоставилась возможность живого общения с профессионалами с финансового рынка.
7: Ну а в будущем подобные занятия будут проводиться? У
8: нас регулярно это проводится, только разделы по разным. В прошлом был музыкальный раздел, здесь сейчас был раздел по финансовой грамотности. Самое главное нестандартная форма занятий в форме игры и при этом это не игра.
7: И живее намного интереснее. Да, да, да.
1: В Биробиджане сейчас много гостей из разных дальневосточных регионов. Это участники фестиваля практикума молодежных любительских театров. Сегодня вечером в областной филармонии торжественное открытие мероприятия, которое проводится впервые. Подробности в интервью Жанны Пановой с автором проекта, получившего поддержку из фонда президентских грантов, руководителем молодежного театра студии «Добрые люди» Ириной Шайтановой.
5: Дальний Восток будет представлен Камчаткой, Сахалином, Магаданом, Приморским краем, Хабаровским краем и даже Забайкальским. Спектакли этих театров замечательных смогут увидеть наши зрители, но в первую очередь мы ориентируемся на детей, подростков, молодежь, потому что и фестиваль наш называется «Новое поколение ДВ», а это значит свои спектакли, свое творчество представляют ребята нового поколения, для своих сверстников. И мы такую, наверное, создаем единую площадку театрального духа. Дальневосточную, я бы даже сказала, площадку. Огромное спасибо говорим аппарату президента в лице полномочного представителя его в Дальневосточном федеральном округе юрий Петровича Трутнева. Большое спасибо нашему губернатору Ростиславу Ростовичу Гольштейну за ту поддержку, которую они оказывают в подготовке фестиваля. Все мы понимаем, насколько важно, чтобы наша молодежь гармонично и творчески развивалась, проявляла свои таланты. Наша дальневосточная молодежь, дети, подростки в еврейской автономной области, потому что эти театры будут выступать не только в Биробиджане, они будут выезжать со своими спектаклями в Аблучье, Ленинское, Найфельд, Смедович. Одним словом, атмосфера очень творческая, которая включает и проведение мастер-классов, тренингов, пацанических речи, актерскому мастерству, сценическому движению, лекции драматургов и как изюминка нашего фестиваля это джазовые капустники, которые будут проходить каждый вечер. Вот такая удивительная атмосфера будет царить в городе Беробиджане и во всей еврейской автономной области по 29 марта.
9: Ирина Тольна, а каким планируете открытие сегодня?
5: Открытие начнется в 5 вечера в Большом зале областной фестиваля. В ждут всех тех, кто придет, и фотозоны, и выставки, и мастер-классы. Конечно же, это будет знакомство с театрами, с теми, кто приехал к нам в качестве педагогов, драматургов. Это будет еще одно удивительное действие, потому что режиссером нашего фестиваля является Александр Дзюба, который уже наш большой друг. а В этот раз он еще и режиссер нашего фестиваля и вот прекрасная акция перформанс поставленные им и на открытие и на закрытие фестиваля 29 -го. ну и таким финалом апофеозом открытие будет премьера спектакля по пьесе марты райце с калибри печаль которая будет в это время в зале
9: иринтольна а александр Дзюба приехал тоже он в эти дни с нами наши слушатели да, же тоже был,
5: знакомые б... уже заочно. да в александр Радзюба уже с 17 марта. Все это время шла подготовка к открытию. Конечно, как режиссер фестиваля он раньше приехал к нам и уже сейчас очень много работает. И вот сегодня мы, собственно говоря, увидим один из этапов его работы здесь у нас в Биробиджане в качестве режиссера фестиваля.
9: И еще, буквально в нескольких словах о премьере, которая состоится. Это ваш театр готовит?
5: Мы вообще приняли решение, что ребята нашего театра в основном будут работать работать на фестивале. Работы у нас много. И появимся мы в качестве, ну, вот прям театра-театра на открытии с премьерой. И потом мы театрам, которые принимают участие, дадим такой мастер-класс. Строим открытую читку пьесы, потому что театры, которые приедут, тоже попробуют свои силы все в первый раз в подготовке открытых читок для наших зрителей.
9: Ирина Анатольевна, фестиваль начинается, и пусть будет продолжение. То есть, вот это это первый, а за ним второй, третий и так далее. Традиция рождается.
5: Я не люблю обещать, но мы правда постараемся сделать все возможное, чтобы в еврейской автономной области проходило как можно больше таких мероприятий, когда могут подружиться ребята, молодежь из разных регионов Дальнего Востока. А это, мне кажется, сейчас самое главное. Это большая силище, талантливое силище, которое может изменить регион, в котором мы живем.
1: Завтра в Хабаровске состоится слет атаманов Уссурийского войскового казачьего общества Участие в заседании примет и представитель от нашего региона Об актуальных вопросах повестки Жанне Пановой сообщил избранный в марте этого года атаман Среднеамурского окружного казачьего общества Николай Шкарупа
10: Будут участвовать казаки окружные, юртовые. Войсковой атаман угловенствовать будет председателем. Начнется с молебна по традиции. Молебен будет проследить в храме и Иркутского в 10 часов. После этого начнется совет отаманов. По повестке дня основные два вопроса – это утверждение уставов. То есть у нас вышли в новой редакции уставы, их надо зарегистрировать и утвердить. И второй вопрос – организация казаков и постановка на воинский учет молодых ребят призывного возраста на воинскую службу и формирование мобилизационного людского резерва. Это то, что как раньше в кавычках называлось мобута. То есть казаки, которые уже отслужившие, их на переподготовку, так сказать.
9: Николай, а что касается постановки на воинский учет, имеется в виду в казачьи формирования?
10: От нас требуют тех ребят, которые казаки. То есть, если указываешь, что казак, их будут формировать какое-то отдельное подразделение, и там будут ребята, которые из казачьих семей.
9: А сколько у нас юношей примерно такого возраста на территории области?
10: Я пока еще не могу сказать.
9: То есть еще пока реестр не оформляли по возрасту?
10: Да, у нас еще общество само не в реестре, вот, мы будем сейчас над этим работать, чтобы вступить в реестр. Но мы участвуем в сборах в военкоматах, когда призывная комиссия идет.
9: А что касается взрослых казаков, то до какого возраста они могут принимать участие в мобилизационных сборах?
10: Там Возрастная категория такая. Солдаты-сержанты до 42 лет участвуют. Младший офицерский состав до 52. И старший офицерский состав 69. Большой возраст тоже.
9: А лично вы как относитесь к воинской службе? Есть у вас воинское вы, звание?
10: Я 20 лет от министерства обороны у меня воинское звание старшина я бы с удовольствием съездил на эту переподготовку но так как я уже не подхожу под этот возраст там до 42 а мне уже 45 хотя мы общались с военкоом сказали что в индивидуальных порядке могут и принять посмотрим то есть вот. все
9: конкретно по каждой, по
10: каждой кандидатуре, кандидатуре да.
9: николай а что вы может быть хотите узнать на совете вы впервые будете принимать участие в таком заседании или уже бывали раньше в другом качестве только
10: Я на таком еще не был буду внимать все слушать наматывать так сказать на ус впитывать как
9: губка а ближайшие мероприятия на территории нашей области вот то что касается казаков какие до конца марта может быть в апреле состоятся?
10: мы готовимся к параду победы
9: это мы говорим про аппарат 9 мая в областном да. центре
10: Да, нам необходимо заказать форму чтобы она была у всех единая ну и репетиции начинать надо будет уже чтобы слаженность была.
9: Будет одна коробка казаков? Или еще да. казачата будут рядом?
10: И казачата. Две коробки. Мы хотим выставить эту взрослую коробку и детей.
0: Радио России. Биробиджам.
1: Медиашкола ⁇ Мир в объективе ⁇ Проект под таким названием планирует реализовать в нынешнем году сотрудница информационно-культурного досугового центра в поселке Культур Ирина Воронкова. По замыслу автора, ближе к концу лета здесь появится первая в истории этого крупного населенного пункта автономии телевизионная студия. А работать в которой будут юные журналисты из курортного поселка. Программа реализуется в рамках уже пятого по счету губернаторского конкурса «Измени жизнь к лучшему». Вот что рассказала Ирина Воронкова о нашей программе.
11: Идея кроилась в наших головах совместно с руководителем, наверное, года два точно. То есть время идет, ничего не стоит на месте, в том числе и «Прогресс». Каждый день появляются какие-то новые соцсети И дети, естественно, там регулярно зависают Ну и чтобы все шло на пользу детям то мы решили попробовать что-то вот такое. То есть, чтобы они не сидели бесцельно, чтобы они не думали, что самое главное – это открывать рот под песни в ТикТоке, и тогда будет очень много лайков, комментариев и, естественно, денег. Почему-то дети… Вот я все перемеряю всегда на себя лично. У меня, для примера, рядом растет моя дочь. Восемь лет она мечтает о чем? О бриллиантовой кнопке Ютуба. Я у нее спросила, что ты для этого делаешь? Ну, я буду снимать свою куклу. Для чего? То есть должен идти какой-то образовательный процесс. Ну и мы посмотрели на детях, что в принципе они готовы обучаться. Есть те, хоть и сложные, но которым интересно будет учиться монтажу видеороликов, фотографии. Я по образованию сама учитель русского языка и литературы, плюс у меня вторая специальная журналистика. Естественно, мы будем им рассказывать о журналистике непосредственно, о том, как прекрасен наш великий русский язык и литература в том числе. Некоторые девятиклассники в этом году впервые были в библиотеке, вот, если честно. Тоже очень досадно. Опять же, привлечение детей к образованию. Сами мы параллельно, опять же, тоже обучаемся. Мы же не придем к нему не скажем, что вот, ребята, сегодняшнее занятие у нас, как недо там тыка, мы будем учить переходы в видео, нет, параллельно в апреле я поеду в Хабаровск, опять же, на ну, курсы повышения квалификации по теме мультимедиа. В планах у нас, ну, в этом году, в сентябре, поселок культура отмечает 125-летний юбилей, и мы хотим снять... Хороший документальный фильм не про источник, не про курорт, не про воду, не про легенду, которую все знают, а именно про поселок, про людей, про историю возникновения самого поселка Кульдор. Что здесь было? Помимо источника здесь очень много других предприятий и рядом находящихся, но об этом почему-то никто не знает. Для этого нам опять же нужна команда именно детей, взрослых. Мы поставили возрастной ценс от 12 плюс, То есть маленьким еще рано, а большие уже заинтересованы более-менее.
7: То есть первая телевизионная студия в истории поселка Культур, возможно появится вскоре?
11: Возможно, да. Ну, я с детства и есть еще одноклассники, одношкольники, если можно так сказать, которые мы Всегда мечтали, что у нас в культуре будет своя газета. Но, опять же, прогресс идет, все меняется. И мы уже, наверное, не газету сделаем, а советы
7: Ну, а технические средства, оборудование, это ведь не все так просто, да, Ирина Юрьевна?
11: Вот поэтому мы обратились к гранту, естественно, поддержка. Для начала начнем с 50 тысяч. Ну, хотя бы какое-то освещение. Начнем со своих подручных телефонов. Плюс некоторые устройства технические у нас есть комплектации нашего центра. Огромная поддержка со стороны администрации поселения. Это, опять же, в финансовом плане. Ну и в моральном тоже. Будем пока так. Дальше больше. Будем развивать. Будем смотреть. Искать плюсы, минусы. Нюансы, может быть. Естественно, нюансы будут. Кто-то заинтересуется, а кто-то нет.
7: Посмотреть сюжеты можно будет в интернете. И только да, там.
11: Да, у нас есть наш профиль на странице в Одноклассниках. И в планах... Скоро сделать ВКонтакте тоже профиль, поэтому заходите КУК и КДЦ поселка Кульдур. Там вы можете опять же увидеть наши видеоработы. Мы участвуем периодически со своими видеороликами в конкурсах региональных и всероссийских, в том числе. Допустим, в прошлом году мы участвовали в конкурсе «Дети войны». Мы снимали видеоролик. У нас здесь председатель Совета ветеранов Владимир Васильевич рассказывал о своем детстве здесь, в культуре, в тылу. Мы сняли и отправили. Фильм был размещен на хостинге YouTube. За это общественная палата нам опять же прислал благодарственное письмо и Владимиру Васильевичу за то, что он тоже принял участие в этой акции.
7: Но ребята уже заинтересованы, не знают об этой идее, как они к ней относятся -то.
11: Приходят, спрашивают, когда мы начнем обучение когда уже начнется. А некоторые проводим работу профориентационную, что надо попробовать, понравится, не понравится.
7: И вполне возможно, а потом, что в будущем это повлияет и на выбор профессии ребят.
11: Естественно, наверное, это первая задача, угу. чтобы дети поняли суть, что журналистика это не просто какая-то вещь незнакомая. Как слово может и убить, так может и исцелить. Вот мы надеемся, что мы своим словом исцелим культурскую молодежь, что у нас все получится.
9: «Новости культуры» на
12: книжной полке.
1: «Народы и культуры» – так называется новый проект областной универсальной научной библиотеки имени Шела Малейхова. Эта работа проводится в рамках реализации большого плана тематического года, который посвящен в нашей стране народному искусству и нематериальному культурному наследию России. Подробности нашему корреспонденту Жанне Пановой сообщила заведующая читальным залом Надежда Панова.
12: Мы будем делать обзор книг, которые выпускала и выпускает Российская Академия Наук в серии «Народы и культуры». Надежда Андреевна, а вот в этой
9: серии сколько книг уже вышло, и они все есть в библиотеке областной?
12: В этой серии вышло порядка 40 книг. Основная часть есть у нас в библиотеке. Мы эти книги получали и получаем до сей поры. Вот Совсем недавно мы получили книгу, новую у нас это о таджиках.
9: Ну а всего мы знаем, что около 200 народов проживает на территории Российской Федерации. О а ком же первая самая книга была? И
12: если можно сейчас сказать год ее издания? В 1997 году вышел первый том этой серии книга о русском народе. Ну и книги о других народах тоже есть в нашем фонде.
9: У областной библиотеки есть сайт. И вот как-то
12: ваш проект будет представлен в электронной версии? Обязательно он будет представлен. Собственно, этот проект и затевался для того, чтобы обзор этих книг был на сайте областной библиотеки. Материалы мы подготовили. Вот сейчас наши сотрудники работают над размещением обзора о русском народе.
9: И я сейчас нашим слушателям напомню о том, что в прошлом году, 2021, мы с вами вот такой совместный проект запустили на радио «Россия» к 80-летию начала Великой Отечественной войны, и называлась рубрика «Книги из войны». Вы рассказывали об интересных изданиях, которые выходили в годы Великой Отечественной. И, в общем-то, вот сейчас такое предложение, Надежда Андреевна, давайте о книгах из этой серии
12: «Народы и культуры» тоже будем слушателям рассказывать. Мы с удовольствием откликаемся на предложение областного радио, с удовольствием примем участие. Будем очень рады, если вы будете размещать обзоры этого проекта в своих передачах.
9: Итак, примерно раз в месяц вот о какой-то из книг этой серии будет рассказ. А начало, как вы нам
12: сейчас уже сказали, книга, которая называется «Русские». Книги из этой серии, они посвящены какому-то отдельному народу. Есть у нас книги о цыганах и о евреях. Все они, в общем, очень интересны, снабжены иллюстрациями, богатыми рисунками. Кому интересно, пожалуйста. Мы всегда открыты для читателей, мы всегда можем предложить эти книги. И тем более, что вот в этот год, я думаю, что должен быть спрос на такие книги. Нельзя сказать, что они популярны, но достаточно полная информация о народе в них дана. Тот, кто интересуется любой темой, касающейся какого-то народа, будь то история, культура, одежда, кухня, утварь какая-то, праздники, медицина, традиционная всех народов, там все есть.
9: Ну что ж, и в рамках этого
12: проекта наши слушатели могут выбрать
9: удобный для себя вариант участия. Допустим, смотреть информацию на сайте областной библиотеки, читать обзоры вот этих книг или обращаться к радиопрограммам, а еще приходить в областную библиотеку, в читальный зал и полистать вот эти книги, посмотреть иллюстрации, что-то для себя действительно почерпнуть новое, полезное.
12: Эти книги, они будут, может быть, не самым главным, так сказать, источником информации для читателей, потому что есть и другая литература, естественно, и о любом народе в наших фонах. Но, тем не менее, подспорьем они будут очень большим, я так думаю. Поэтому, если вы выберете для себя вариант прочитать книгу вот из серии народа и культуры», то вы не прогадаете это уж точно. Всех приглашаем, ждем вас на улице Ленина, 25, областная библиотека.
2: Говорит... Биробиджан.
5: Звуки
3: времени. 85-летие еврейской автономной
8: области посвящается.
0: Послушайте фрагмент передачи «Литературная гостиная». Автор и ведущая Лариса Лебедкина. Запись 1998 года.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! 31 января 1997 года нашему земляку, журналисту биробиджанской звезды, известному биробиджанскому поэту, члену Союза писателей Российской Федерации Виктору Саломатову исполнилось 60 лет. Мы от всей души поздравляем вас, Виктор Иванович, с юбилеем! Всего вам самого доброго, самого хорошего. Ну, конечно, здоровья и, конечно, творческих успехов. Виктор Иванович, несколько стихотворений вы посвятили своим друзьям, близким, родным, и вы хотели, чтобы они прозвучали в день вашего шестидесятилетия. Ну что ж, желание юбиляра – закон для нас. И сегодня в литературной гостиной Звучат стихи Виктора Соломатова, посвященные близким, друзьям и родным. Стихотворение посвящено Анатолию Жабину, другу детства, трагически погибшему. Мое поколение нам выпало взрослить. В пятидесятых, то этого нехватка, то того, Приметил я, слегка суталоватый Мужчины поколения моего. Мы горбились за низенькими партами И, помнится, всегда хотели есть. Раненько спознавались мы с лопатами, Тут не до жиру. уж какие есть, какие есть судьбою не задарены, мы свой полусиротский крест несли, но среди нас росли уже гагарины и шукшины с высоцкими росли. На Камчатке живет еще один товарищ Виктора Соломатова Владимир Малюкович, и ему Посвящено стихотворение «Баллада о доброте». Начинаю балладу хвалебную песню ветру. Этот ветер сжигает нам кожу, огнем зажигая сердца. И над тундрой снега многотонными смерчами вертит, Как теле, что на смертных в какой-то момент рассерчал. Ветер вымоет душу до блеска весенних торосов. Ветер выветрит грусть, будто выметит в доме полы. Он умеет ласкать задубевшие щеки матросов и срывать с наших губ пусть скупые слова похвалы. На чаевке любой я сегодня желанный-желанный. И меня принимают, и делят со мною костер. Тут живет простота, Вымерзают тут ложь и жеманность. Этот север свирепый свою доброту распростер. Вот который уж год я живу лишь такой добротою, Не способной унизить, Способной понять и помочь. Я иду по земле под луною, Дождем налитою И готовой пролить Этот дождь на полярную Ночь. Евгению Сигареву Почему, опустив Глаза, нынче Слушаю вьюги вой, Искупая, как тундра Слеза и тоска Моя снова со мной, Я поездил я видел свет, от чего ж позабыть не могу тот лучистый оленей след, проступивший на мокром снегу. Эстер Биробиджан, миллиардный мультилтарарший транслирует. говорит Биробиджан.
0: Звуки времени,
4: Эйтон.
1: Восемь часов 59 минут в Биробиджане. На этом наш утренний выпуск подошел к завершению. Следующее включение в эфир в 14.30 будут материалы наших корреспондентов и постоянные рубрики «Пятницы». Писатели Дальнего Востока и Шаббат Шалом.
0: Вы слушали... Радио России Биробиджал. До новых встреч!